0: Waarom zou je je gevoel willen onderdrukken? Ik snap het wel, hè? Ik deed, soms doe het ook. We onderdrukken ons gevoel uit angst. Ook zijn we bang voor de reactie van anderen. We associëren zo'n gevoel met zwakte. Maar door te veroordelen druk je het juist weg. En door te onderdrukken los je het nooit op. Je gevoel accepteren geeft juist veel kracht. Het mag er zijn, want het is een deel... Van jou en het wil je wat vertellen. In deze podcast ga ik je vertellen hoe je je gevoel kunt herkennen, hoe je in acceptatie kunt komen met je gevoel en wat je ermee kunt doen zodat je er juist kracht uit gaat halen, zodat je juist dichter bij jezelf komt te staan. Juist yes, wat tof dat je weer de moeite hebt genomen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. En dat je dus nu dit moment pakt om naar deze aflevering te luisteren. Nou, ik zit nu heerlijk bij een landwinkel in het Gooi. Nu denk ik in het Gooi, dat is niet bij Naarden en zo daar, maar gewoon in het dorpje naast Houten. Het is een uh, landwinkel waar je ook wat speeltoestellen uh, hebt. Ik kom hier heel vaak, dus als je mij volgt op Instagram, laagstreepje forward, dan zul je dit ook herkennen, misschien wel uit mijn stories. En ze hebben hier een lekkere koffie. Ik kan hier heel rustig zitten. Op af aan komen er wel wat mensen, maar er zit gewoon eerst is veel groen om me heen, appelboomgaarden en wel een autoweg. En er rijden nu wel iets meer auto's dan uh, vanmorgen, maar uh, ja. Laten we gewoon lekker dit nu zo live hier opnemen. Ik dacht, waarom niet? Een beetje geluiden om ons heen. Dat maakt het ook alweer heel echt, toch? Net zoals die auto die nu vertrekt. Gezellig, vind ik. Ik hoop jij ook. Eh, ik heb op dit moment heel veel leuke mensen in mijn zes maanden traject. En ik geniet enorm van de vooruitgangen in zelfkennis en vertrouwen. Het geeft me superveel energie, want dat is waar ik het voor doe. Het resultaat. En ook ben ik nog bezig met een acht weekse online programma, waar ik de komende tijd ook veel over ga delen op Lean Forward. Lean Forward. Dit heb ik uiteraard ook al gedaan. En dit is een online training voor mensen die veel piekeren en dus in hun hoofd zitten, die dagelijks negatieve gedachten ervaren en daardoor ook in negatieve emoties schieten en die het moeilijk vinden om te genieten. In deze training leer je onder andere een nieuwe positieve focus kiezen, ga je ontdekken waar jij energie van krijgt en ga je je gedachten accepteren. Je gaat hiermee dus weer jezelf terugvinden en voelen waar jij over je grenzen heen gaat en hoe je hiermee kunt stoppen. Je gaat positief kijken naar jezelf en het leven waardoor je makkelijker uit stressvolle situaties kunt stappen. Je gaat weer vertrouwen krijgen in jezelf en in anderen, waardoor je meer de verbinding gaat voelen met anderen. En hierdoor ga je jezelf meer op die eerste plek zetten en voor jezelf opkomen, zodat je weer keuzes kan gaan maken vanuit jezelf. En niemand jou meer onver kan blazen. Hoe fijn is dat? En dit is dus uh, even... Oh, zo uit mijn hoofd een mini-stukje van mijn zes maanden traject. En later ga ik hier zeker nog wel uitgebreid op verder. Ik denk dat het ergens in september gelanceerd gaat worden. Ik ga hem nog bouwen. Hij is qua inhoudelijk bijna af. De finishing touch is coming now. Rens die gaat hem ook nog nakijken. En ik ga hem denk ik nog op proef nog door iemand anders laten doen. En dan daarvanuit eh, gaat die echt gebouwd worden. Dus dan eh, ga je horen wanneer we hiermee van start gaan. Nu ga ik gewoon verder op gevoelens. Want dit is een heel fijn onderwerp. En wat je heel erg gaat helpen om jezelf terug te vinden. Want we onderdrukken allemaal wel eens ons gevoel. Ik had het pas nog. Ik ervaar altijd in dezelfde situatie met Rens een blokkade. Nou, ik vind het dan moeilijk om in die situatie mijn grenzen aan te geven. Als dan zo'n moment daar is, dan blokkeer ik. Ik kan niet echt lekker het moment uitleggen... want dit is nog niet iets wat ik kan delen. Wie weet dat ik dat later nog kan doen. Dus het blijft wel een beetje vaag... maar uh, overal ga je het denk ik wel begrijpen. Dus dan ga ik over mijn grenzen heen... uh, omdat ik blokkeer. En uh, dan laat ik dingen dus gebeuren. Of ik ben juist heel afwezig. Ik keer terug in mezelf... En als ik terugkeer naar mezelf, dan word ik stiller en ga ik vermijden of ga ik misschien wel rens vermijden. En, en dat is dan mijn beschermingsmechanisme op zo'n moment. Ik ga me op afstand houden en dat voelt hij natuurlijk. Dus dat voelt niet prettig. In zo'n moment kan ik niet goed benoemen hoe ik mijn emoties ervaar en wat ik dan ervaar. Dat had ik elke keer bij de zo'nzelfde situatie. Dus super irritant, hè? dat wordt zo'n visuele cirkel. Dat komt dan elke keer terug. Achteraf kwam ik er ook wel achter waarom. Ik dit op die manier ervaarde. Maar dat ga ik je straks uh, even vertellen. Dit is een uh, voorbeeld met mijn partner. Maar in sommige gevallen kun je ook niet niet echt alles zeggen wat je voelt. Want anders krijg je bijvoorbeeld dit. Ik luister wel, want ik ben beleefd. Maar eigenlijk vind ik je een enorme eikel. Bijvoorbeeld, dat zou ik niet zomaar tegen iemand zeggen. Of... ik zou het liefst in bed gaan liggen, want ik ben verdrietig. Maar ik moet gemotiveerd zijn voor deze slaapverwerkende meeting. Wat is het volgende agendapunt? Nou, dat kan je bijvoorbeeld ook niet echt benoemen. Hè? Dus je kan niet al je gedachten zomaar vuren op anderen. Kijk, het lijkt me tof als iedereen in ieder geval in één dag in het jaar mag vertellen wat ze echt voelen. Hoe tof zou dat zijn, hè? Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Dat er gewoon één dag zou zijn dat iedereen alles wat hij denkt gewoon de lucht in kan gooien. Wat zou dat opluchten voor jezelf? Maar wat maakt het dat we ons zo inhouden? Nou, dit komt vaak door angst, bang dat de ander boos wordt of dat de ander eh, de ander verdrietig maakt, of misschien wel de ander teleurstelt. En daarom onderdrukken we zoveel in ons leven, bijvoorbeeld boosheid, verdriet of angst. We willen het gewoon niet ervaren. Dus in plaats van zorgen en stress te onderzoeken... gaan we het dus onderdrukken. En dan vragen mensen zich af... hoe ze meer naar hun gevoel kunnen luisteren. Nou, Hoe kun je luisteren naar iets dat je niet herkent en waardeert? Ja, dat lukt meestal niet. Dus pas als je je gevoelens accepteert en onderzoekt... kun je blijvende ontspanning vinden. Dit doe ik trouwens ook in de achtweekse online training. Zo, zo waardevol. Maar goed. Ik ga verder. We Onderdrukken ons gevoel omdat we er een negatief oordeel over hebben. Een goed gevoel is fijn en voelt voor veel mensen ook als iets normaals. Maar een negatief gevoel willen we het liefst vermijden. Kijk, wie zit daar nu op te wachten? Dat is de kerngedachte bijvoorbeeld. Nee, overnieuw. Wie zit daar nu op te wachten? Wie zit er nu te wachten op een een negatief gevoel? Ik ook niet. Liever niet. Nou, dat is niet helemaal waar. Tegenwoordig wel meer. Maar kijk, de kerngedachte is... Ik mag dit niet voelen. Want het voelt niet fijn. En we houden niet van negatieve emoties. Ook al zijn het onze onze negatieve emoties. Want ze zitten in ons. Dus het is onderdeel van ons. Dus je keurt iets af wat in jou zit... Ook onderdrukken we ons gevoel omdat we bang zijn bijvoorbeeld voor de consequenties. Nou, Ik zei het al, bang zijn om anderen teleur te stellen. Of um, ja, wat, wat zou dat dan betekenen voor mijn relatie? Want zeggen wat je voelt wordt dus niet door iedereen gewaardeerd. Soms wordt ons gevoel tegen ons gebruikt. Door het weg te stoppen overleef je. Vroeger was dit ook nut, nuttig, want... Je wilde niet verstoten worden van het dorp waar je woonde bijvoorbeeld. Verbinding met anderen was vroeger heel belangrijk. Echt een eeuw geleden. Het was gewoon belangrijk om bij elkaar te blijven en je zorgde voor elkaar. Dus je wilde niet verstoten worden. Dus ging je je aanpassen. Het is ook een soort overlevingsdrang uit onze oertijd. Dus herken je ook de gedachte... Ik mag dit niet voelen of uiten. Want dan zien anderen bijvoorbeeld mijn zwakte. En als ze mijn zwakte zien dan kunnen ze daar misbruik van maken. Als je bijvoorbeeld laat zien dat je geraakt wordt door een vervelende opmerking... dan toon je zwakte. Want het voelt dan, als je sterk bent, dat het je niets doet. En dan kunnen ze je ook niet raken. Maar ja, ondertussen doet het je wel wat, want je voelt wat, toch? Dus als je laat zien dat, je we, dat het je wel raakt... dan kunnen anderen je daar negatief op beoordelen. Zo kan je dit ervaren. Misschien vinden ze je dan wel een watje... Of ze denken, nou, wees niet zo gevoelig. Misschien zei je moeder dat vroeger wel. Nou, stil maar. Nee, nou, wat je, Weet ik veel. Misschien zei ze dat wel of je vader. Of misschien vinden ze je wel een zeur. Oh, heb je haar weer? Misschien zei je moeder dat ook wel vaak of je vader. Jeetje, kom je nou weer met die vraag? Wat irritant. En misschien vinden ze je wel te veel eisend. Nou, ik heb echt geen tijd voor jouw problemen. We zijn vaak bang dat anderen ons afwijzen... als we laten zien wat we werkelijk voelen... Dit herkennen we ook uit onze opvoeding. Kijk, ik ken het ook wel van, van vroeger. Kwetsbaar zijn bij ons thuis was ook niet oké. Okay. Je moest jezelf vermannen. Hop, schouders eronder. En als je huilt, dan werd er ook altijd gezegd... nou, stil maar, stil maar, rustig maar, stil maar. Komt zo goed, stil maar. En zo krijg je al snel mee in je opvoeding dat je sterk moet zijn... en dus je gevoelens tonen niet sterk is. Dus als je dan iets ervaart buiten huis... dan weet je niet beter dat je je beter... Je kunt vermannen, je gevoelens weg moet stoppen. En gewoon mag doen alsof er niks aan de hand is. Want dat is hoe jij het aanleert van je ouders. Jouw ouders zijn jouw voorbeeld. We leven ook echt in een maatschappij waarbij aan iedereen... Als je aan iedereen vraagt hoe gaat het... Er altijd wordt gezegd, toch? Ja? Goed? En vaak als je doorvraagt, dan is er toch wel veel meer waar ze mee in hun hoofd zitten. Maar ze willen het niet bestempelen als niet goed. Want je moet sterk zijn. Dus als je zegt, het gaat niet goed, dan voelt het alsof je niet sterk bent. Ja, Dit was ook mijn overtuiging, dus super herkenbaar. Misschien ervaar jij dit ook. We associëren dus het tonen van ons gevoel met zwakte... Maar ja, is dat wel zo? Als je dieper kijkt, zie je dat het onderdrukken van je gevoel juist leidt tot zwakte. Kijk, als ik mijn gevoel onderdruk, hoe stevig sta ik dan in mijn schoenen? Want hoe dichter je bij je gevoel blijft, hoe meer je in je kracht gaat staan. Dus het is jouw gevoel en dat mag er zijn. Het zit in jou. En niet voor niks. Want door je gevoel te onderdrukken, onderdruk je dus een gedeelte van jezelf. Is dat een teken van kracht? Nee, toch? Dus zelfs je kwetsbaar opstellen... is een teken juist van kracht. Je bent juist veel sterker... als je je gevoel erkent en het opmerkt. En als je je gevoel accepteert... en er dus ook oké mee bent. En je gevoel toont... en het misschien zelfs durft uit te spreken naar iemand. Hier heb ik trouwens ook een podcast over gemaakt. De kracht van imperfectie. Ik weet niet welk nummer, maar het is wel de kracht van imperfectie... als het goed is. Dus... Alles wat je stopt te onderdrukken, geeft je dus extra kracht. Kijk, denk aan die bal die je naar beneden probeert te drukken. Te duwen onder water. Je moet blijven duwen, want anders plopt dus die bal vanzelf weer omhoog. En dit kost dus heel veel energie en spanning. Dus als je die bal, dus je gevoel, er gewoon laat zijn... dan hoef je het niet meer weg te duwen. En dat geeft dus weer extra energie. Dus stop ermee om je gevoel te veroordelen. Stop met je gevoel onderdrukken. Denk je dat je iets anders voelt dan de overige 7 miljard mensen op deze planeet? Of misschien wel meer, geen idee. Ik denk het niet. We voelen allemaal alle positieve en negatieve gevoelens. En iedereen heeft recht op zijn of haar gevoel. Daar ben je geen uitzondering in. Maar hoe verwerk je je gevoelens nou? Door het gewoon dus toe te laten. Vooroordeel het niet, maar wees nieuwsgierig naar wat voel ik nu en waarom voel ik dit. Het is een gedeelte van wie je bent, dus waarom zou je het onderdrukken? Als je op zoek bent naar meer kracht, dan ligt dat altijd in het erkennen van je gevoel. Je weet instinctief dat je niet te open moet zijn met mensen die je gevoel niet accepteren. En je deelt niet wat je voelt met iemand die dat veroordeelt of probeert te veranderen. En dat is dus precies de reden waarom je soms zelf je gevoel onderdrukt. Omdat je het veroordeelt. Je veroordeelt jezelf. Je accepteert jezelf niet. Je probeert het te sturen. Dus alleen zelfonderzoek zorgt voor zelfacceptatie. Teruggaan naar jezelf. Alles dat je niet onderdrukt, geeft je vrijheid. De oplossing ligt in meer begrip. Laat het gevoel er gewoon zijn. Dat is veel gezonder. Dus voel je iets opkomen, ga even lopen en stap in het gevoel. Ik ga soms ook gewoon plotseling huilen. Ja, ik weet het. Misschien heel beerd. En soms is het maar echt één traan of zo. Maar ik snap ook niet waar het vandaan komt. Maar blijkbaar moet het het er gewoon uit. Dit had ik vroeger helemaal niet. Ik huilde bijna niet. Maar vaak als je het toelaat, dan komen er uh, wel beelden van het verleden bijvoorbeeld naar boven. Want blijkbaar mag er dan nog iets verwerkt worden. Is er nog iets vanuit je kindtijd wat je pijn doet, wat je raakt? Dit had ik dus pas ook nog toen ik langs het kanaal liep... waar ik over vertelde in het begin van de podcast. Omdat ik blokkeerde bij Rens in een discussie, weet je nog? Dus hij moest zijn ei kwijt en ging mij op dat moment spraakberichten sturen. Dus ik was aan het wandelen langs dat kanaal... Eigenlijk al iets ervoor. maar. En we waren toch alsnog. Uh, spraakberichten naar elkaar aan het sturen. Misschien ken je dat wel, hè, als je in zo'n discussie zit. Dus. Um, toen we in gesprek waren. tijdens die wandeling. kwam ik erachter dat. Uh, ik dus niet tegen die spanning kwam. Door dus eigenlijk over te praten kwam ik tot de kern. Toen ineens kwam er dus een emotie op. Dus ik ik stiepte naar hem, ik ik kan gewoon niet tegen die spanning. Ik kan niet als er spanning is. Ik kan die spanning niet aan, zei ik. En toen schoot ik vol. En ik voelde dat dan in mijn lichaam, dat ik dan gewoon blokkeer. Dat ik vuisten maak, dat ik gespannen word en warm word. En ik ging zitten langs het kanaal met een, een pianomuziekje. En ik kon helemaal het doorvoelen. Dus voor me dat klotsende water tegen de waterkant en dat muziekje op mijn oren. En ik heb zeker 30 minuten gehuild als een klein kind. Ik stapte gewoon in het oude verdriet van mijn verleden. Ik ging helemaal terug in de tijd als kind. Ik ben opgegroeid in de eerste 10 jaar in mijn gezin met gewoon heel veel haat. Mijn vader stond, hoe lief die nu ook is. Hè? Mijn vader stond altijd onder grote druk. En hij was een workaholic. En mijn moeder moest alles thuis draaiende houden. En mijn vader helpen in zijn business, ook nog. Dus mijn ouders hadden geen liefdevolle relatie. Ik heb ze echt nog nooit zien knuffelen of lieve dingen horen zeggen. Ze hadden ook dagelijks ruzie. Wat ook nog wel eens uitliep op meer dan alleen een gewone ruzie. Laat ik het daarbij houden. Dus ik zag hoe ongelukkig mijn moeder was. Maar geen uitweg vond de eerste tien jaar. Dus in die tijd, want in die tijd was scheiden nog helemaal niet zo hip... En mijn vader was vaak zo gespannen dat je beter niet met hem kon praten. Dus mijn moeder ging hem uit de weg. Ik ging hem uit de weg. Iedereen ging hem een beetje uit de weg. Want als je iets zei, precies op het verkeerde moment... dat hij niet lekker in zijn wel zat... dan kreeg je gewoon de wind van voren. Letterlijk. Ook letterlijk. Toen mijn moeder toch de knoop had doorgehakt om weg te gaan... was het een enorme vechtschrijding van een jaar, twee jaar. Ik heb geen idee, maar het voelde je wel als heel lang... Ik zal verder de details weglaten, maar er waren gewoon veel bedreigingen en gedoe en spanning. Spanning, vooral heel veel spanning. Altijd spanning. Toen ontstond er ook nog eens spanning tussen mijn broer en mijn moeder. Omdat mijn broer, ik heb ook nog een hele lieve broer, maar die kon niet dealen op dat moment met de situatie. Dus het was voor hem ook een hele heftige situatie, wat uitliep op heel veel drama. Toen ging hij ook nog eens het huis uit en... Zo ontstond er op mijn zestiende of zo eindelijk een beetje rust. Want hij was weg en ja, mijn moeder was wel weer opnieuw getrouwd. Dat gaf ook wel weer spanning. Want ja, ik werd groep 8 ging ze weer opnieuw trouwen. Met een man ja, die je helemaal niet kent. En uh, ze gingen pas samenwonen op het moment dat ze getrouwd waren. Dus ja, in zo'n periode van samenwonen leer je elkaar natuurlijk kennen. Dat ken je misschien ook aan je, herken je misschien ook aan je eigen relatie... En zeker in zo'n situatie waar hij in terecht kwam met mijn broer. Dat is nogal intens geweest voor hem. Dus je kan je voorstellen dat daar ook heel veel spanning was. Komt weer de spanning terug. Dus ik heb regelmatig op zolder gezeten met ruzies. Vooral tussen mijn broer en mijn moeder. Met mijn handen op mijn oren. Omdat ik het gewoon niet meer aankon. Ik kon gewoon niet na al die tijd pijn en gezeik en spanning... Kon ik niet meer luisteren naar ruzie. En kon ik niet meer lu- het gevoel van spanning voelen. De prikkels, de, ja, de negatieve emoties, de negatieve energie. Ik kon het gewoon niet meer aan. Ik ging gewoon zelfs la 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 doen bijvoorbeeld met mijn oren dicht. En, of ik ging heel hard muziek aanzetten. En ik had echt zo'n schattig hoekje gemaakt achter het schot. Zodat ik me daar een beetje kon wegstoppen. En dat het geluid een beetje dempte, Omdat ik, het niet, ik dacht het niet meer aan te kunnen. Dus ja, ik heb van kleins af aan mezelf aangepraat dat ik de spanning niet aankom. En ik heb dat nooit kunnen delen met iemand. Ik heb er nooit woorden aan kunnen geven. Ik heb er nooit ja, bij uh, stil kunnen staan dat ik dit op die manier ervaarde. Dus ik vluchtte van weg. Ik snapte niet wat ik voelde. Dus ik was eigenlijk altijd als buber gewoon buiten het vluchten. Ik was echt zo'n kind wat op straat hing, heel de dag. Van ochtends tot avonds in de zomervakantie. En anders gewoon na school ging ik weer naar mijn hangplek. Ik heb het al eens eerder gezegd. En dan was ik gewoon lekker buiten. Weg, even van thuis. Weg van spanning. En dat is ook een van de redenen dat ik ben gaan pleasen. Om spanning te voorkomen. Want ja, als ik dan iets verkeerd zei tegen mijn vader. Dan vloog hij uit de bocht. Dus dan zorgde ik wel dat ik geen verkeerde dingen zei. Want ja, je wil niet dat je vader boos wordt. Want dan heb je het gevoel dat je het niet goed doet. En zo ook vanuit andere situaties. Met bijvoorbeeld mijn moeder. Ik vond haar best wel zielig. Naar alles wat ze had meegemaakt. En ik wilde graag dat ze blij was. Dus ging ik ook naar haar pleasen. Ik ging ook voor haar zorgen. Daardoor ging ik bepaalde keuzes maken. Ja, zodat... Ze zij zich ieder geval wel goed voelt. Dus niet naar mezelf luisterend. Maar eerst luisterend naar haar. Hoe zij dat vindt. En daarna pas luisterend naar mezelf. Wat, wat ik daar eigenlijk van vind. Terwijl het eigenlijk natuurlijk andersom hoort. Dus ja, dat is dan de opvoeding die je hebt ervaren. Waardoor je dus gaat pleasen. Misschien herken je het wel. Vanuit de overtuiging. Er waren uiteraard nog een aantal overtuigingen. Die ik nu ook alweer heb genoemd. Maar uh, ik kan de spanning niet aan. Dat is wel ook een hele grote overtuiging blijkbaar geweest in mijn leven. Kijk, zo kom je steeds dichter bij de kern. Dus toen ik de vragen van de work op mezelf had toegepakt... zo zo langs het water aan het kanaal... werd ik weer rustig. Ik liet alles wat ik voelde toe... en ik kon bewust op dat moment kiezen om het los te laten. En de de overtuiging, ik kan de spanning niet aan... op een andere manier te bekijken... waardoor er dus echt rust ontstond... Ik ben benieuwd hoe dit nu bij mij gaat processen. Of ik er snel iets bij merk. Want dat is namelijk gisteren gebeurd. Ja. Um, als er bijvoorbeeld weer zo'n situatie um, op mijn pad komt. Waarin ik spanning ervaar. En... Want dit is, ik vertrouw er ook op, dat dit is het proces en dit gaat ook zeker gebeuren. Alleen het is altijd de vraag wanneer het gebeurt. Is het nou morgen meteen? Is het de volgende maand? Is het over twee maanden? De ene overtuiging valt sneller weg dan de ander. Maar dit is zo'n diepe, diepe, diepe overtuiging als die heel licht is. Dan is die meteen al weg. Maar hoe dieper die ligt, hoe langer dat proces kan zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. En vanuit deze diepliggende overtuiging... Zit er vaak, zie uh, je het als een broccoli. Dus je haalt één stronk weg. En als die zo diep ligt, dan vallen er heel veel overtuigingen vallen ook daaromheen weg. Dus zo creëer je meteen al super veel rust. Dus juist door die diepe liggende overtuigingen aan te pakken, wat ik ook doe in mijn 1-op-1 traject, ja, daar win je heel veel aan mooie emoties terugkrijgen. Te En rust ervaren. En niet meer zo die zware emoties voelen. Maar goed, stap voor stap. Dat is dus wat er nu bij mij gebeurde. Dus ik weet nu waar het vandaan komt. En daarom zou ik het ook makkelijker kunnen shiften naar een positief gevoel. Want erken ik het de volgende keer, dit gevoel. Dan ga ik tegen mezelf zeggen, ik kan de spanning aan. Want dit heb ik al lang bewezen op heel veel andere vlakken in mijn leven... Dus ik kan spanning aan en ik ben niet meer dat kind van toen in die situatie. Nee, ik zit nu in een hele andere situatie waarin ik helemaal niet meer afhankelijk ben van anderen. Dus ik kan er nu voor kiezen om die spanning aan te kunnen. Dus laat je gevoel toe en spreek je gedachten uit. Want op die manier kom je sneller en makkelijker tot de kern. Ik zeg niet dat je nu al je gedachtes zomaar eruit moet vloepen. Dus dat je je biervrouw moet uitschelden of je baas moet uitlachen of in de winkel. In huilen moet uitbasten omdat de prijzen te hoog zijn. Geen idee, nee, dat slaat nergens op. Maar het gaat om de balans tussen uh, voelen, dus je binnenwereld, en het functioneren, je buitenwereld. Dus het voelen en je gedrag. En de gevolgen daarvan. Dus pak de volgende stappen op. Merk je dus dat je een gevoel ervaart. Merk het op en erken het. Accepteer je gevoel en ben er oké okay mee. Het is er, het zit in jou, het is onderdeel van jou. Dus vecht niet tegen wat er in jou speelt. En toon je gevoel. En misschien durf je het zelfs uit te spreken naar iemand. Want dit brengt je dus dichter bij de kern. Zoals ik ook heb gedaan met Rens. Zo belangrijk om erover te praten. En als het niet lukt om er met iemand over te praten... In jouw omgeving, die bijvoorbeeld misschien zijn, heb je heel veel mensen die he, hebben een luisterend oor, maar vinden het lastiger om door te vragen. Zoek dan hulp, ga dan naar een coach of zoek iemand in je omgeving die wel kan doorvragen. En zo kom je dichter bij jezelf. Dus alles wat je niet meer onderdrukt, geeft je energie. En alles wat je niet meer onderdrukt, maak je dus vrij. En daar zit de rust. Daar zit je geluk. Daar zit je zelfvertrouwen. En in het traject... in het online training... ga je dus leren... bewust worden van al die gedachten. al die patronen. En ga je dus al starten... met een shift maken in je negatieve gevoelens. Om te zetten naar positieve gevoelens. En dus al patronen te doorbreken. Want dat kan je ook helemaal zelf. En wat dit, uh, deze training zo uniek maakt, is dat je ook nog eens de kans krijgt... om een diepe, blemmende overtuiging dus met mij te bespreken. In, of je vragen te stellen in een videomoment want er is een videomoment in. En is dus ook nog eens een... Zou ik het vertellen? Nou, eigenlijk heb ik al afgeklapt. Een één op één moment. Dus waarin je dus zo'n diepliggende overtuiging misschien wel twee kunt... Ja, bespreken met mij, waardoor al zoveel meer vrijheid komt... omdat je dus heel diep gaat in de overtuiging. En daar ontstaat dus rust en vrijheid, maar dat wil ik nog gezegd. Nou, heel tof. En ik heb nog een te gekke actie. De eerste vijf die het woordje... ja, het klinkt misschien gek, maar parasol... ik zit hier onder de parasol, sturen... In een persoonlijk bericht op mijn Insta, Lien, laagstreepje forward, dan maak jij kans op een coachgesprek met mij van 90 minuten. Oké, okay? dus stuur zo snel mogelijk als je dit hoort, mij het bericht, parasol. En dan maak jij kans dus op een coachgesprek. Wil je één op één met mij werken? Dat kan natuurlijk ook. Dan maak je echt natuurlijk supersnel sprongen. Ook met de online traject. Maar het is anders als je natuurlijk acht weken aan de slag gaat. Of zes maanden aan de slag gaat. Dus kies wat voor jou goed voelt. En hou het ook in de gaten. Want het komt online eerdaags. Dus de acht weken is maar ergens in september. Maar goed, ik hou op. Gauw hoor. Sorry. Ik ga jou een hele fijne dag wensen. Of lekker slapen. En dan tot volgende week. Doei.